0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden.
1: Um 11.29 Uhr mit Juliette Groß. Bundesweit demonstrieren heute Bauern mit Straßenblockaden gegen Sparpläne der Bundesregierung. Der Präsident des Deutschen Bauernverbandes Ruckwied hat auf NDR Info für Verständnis in der Bevölkerung geworben. Die zusätzlichen Kürzungen für die Landwirte seien nicht mehr hinnehmbar.
2: Wir sind jetzt an einem Punkt, wo die Zukunftsfähigkeit der Landwirtschaft und die Ernährungssicherung aus heimischer Produktion gefährdet ist. Und das müssen wir äh, über Demonstrationen und Kundgebungen in aller Deutlichkeit zum Ausdruck bringen.
1: Bauernverbandspräsident Ruckwied auf NDR Info. Niedersachsens Ministerpräsident Weil hat Verständnis für die Proteste und den großen Unmut in der Landwirtschaft geäußert. Im Morgenmagazin von ARD und ZDF sagte der SPD-Politiker, es gehe nicht nur um die teilweise Streichung von Subventionen, die Gründe dafür reichten tiefer.
0: Ich glaube, dass das eigentliche Thema bei diesen Protesten nicht in erster Linie nur das Geld ist, sondern die eigentliche Frage, wie geht es eigentlich weiter mit unseren Betrieben. Das sind ja ganz oft Landwirte, die blicken auf eine vielhundertjährige Familiengeschichte auf ihrer Hofstelle zurück. Und die stellen jetzt fest, ihre Kinder wollen die Höfe nicht mehr übernehmen. Und deswegen, was eigentlich ansteht, ist eine in sich schlüssige, Gesamtstrategie der Landwirtschaftspolitik, auf die Landwirte jetzt, na, ich sag mal, schon 20 Jahre warten. Und wenn das die Lehre aus diesen Protesten ist, dann wäre es wirklich gut.
1: Niedersachsens Ministerpräsident Weil. Neben Verständnis für die Bauern gibt es allerdings auch Unmut. Die Demonstrationen sorgen bereits seit dem Morgen in vielen Städten für Verkehrschaos, weil die Bauern Autobahnen blockieren und Straßen versperren. Solange die Proteste angemeldet sind, ist das rechtlich in Ordnung, erklärt Kolja Schwarz in Karlsruhe.
0: Straßen zu blockieren im Rahmen einer Demonstration ist grundsätzlich auch von der Versammlungsfreiheit gedeckt. Da dadurch aber auch die Grundrechte anderer Menschen beeinträchtigt werden, spielt es zum Beispiel eine Rolle, wie lang die Beeinträchtigung dauert, ob es Umfahrungsmöglichkeiten gibt, ob die Menschen rechtzeitig vorher gewarnt wurden und vieles mehr. Wenn eine Versammlung rechtmäßig verboten oder aufgelöst ist und man trotzdem andere Verkehrsteilnehmer blockiert, dann kann man sich in der Tat wegen Nötigung strafbar machen.
1: Die Deutsche Bahn hat bei Gericht einen Eilantrag gegen den angekündigten Streik der Lokführergewerkschaft GDL eingereicht. Damit könnte möglicherweise noch verhindert werden, dass von Mittwoch bis Freitag die Züge stillstehen. Die Bahn hält den Streik für rechtlich unzulässig. Sie argumentiert, dass die GDL seit kurzem auch als Arbeitgeber auftritt. Denn die Gewerkschaft hatte im Sommer eine Genossenschaft gegründet, die als Leiharbeitsfirma für Lokführer fungieren soll. Vorsorglich bereitet die Bahn derzeit einen Notfahrplan für die zweite Wochenhälfte vor. Grünen-Chefin Lang hat sich dagegen ausgesprochen, Kampfflugzeuge an Saudi-Arabien zu liefern. Allerdings hatte Außenministerin Baerbock in Israel angekündigt, dass die Bundesregierung der Weitergabe von Eurofightern an Saudi-Arabien nicht mehr im Wege stehen will. Aus Berlin, Kai Klement.
2: Lang räumte im RBB zwar ein, dass das Land seit den Terrorangriffen der Hamas eine andere Rolle im Nahen Osten einnimmt und Israel durchaus unterstützt. Doch angesichts der Menschenrechtslage und der Zitat inneren Verfasstheit Saudi-Arabiens hält sie an ihrer Ablehnung fest. In der Kritik stehen zum Beispiel die vielen Hinrichtungen im Land, die Rolle Saudi-Arabiens im Jemenkrieg und die Ermordung des Regimekritikers Khashoggi. Die grüne Außenministerin Annalena Baerbock hatte sich zuvor bei einer Ostreise dafür ausgesprochen, eine Lieferung der Kampfjets nicht länger im Weg zu stehen. Saudi-Arabien trage zur Sicherheit Israels bei. Baerbock verwies darauf, dass die saudische Luftwaffe gegen Israel gerichtete Raketen der Houthi-Rebellen im Jemen abschieße. Die Eurofighter Kampfjets sind ein europäisches Projekt, an dem Deutschland beteiligt ist und deswegen ein Vetorecht bei Verkäufen hat.
1: In den USA ist das Kabinenstück einer Boeing 737 Max gefunden worden, das während des Fluges abgerissen war. Ein Lehrer hat das Teil in Portland im Bundesstaat Oregon in seinem Garten gefunden. Die zuständige US-Behörde kündigte an, den sogenannten Türstopfen zu untersuchen. Das Kabinenstück war auf einem Alaska Airlines Flug von Portland nach Ontario in Kalif- Kalifornien abgerissen. Es handelt sich um ein Wandteil, das dort verborgt wurde, wo der Hersteller einen weiteren Notausgang vorgesehen hat. Alle 171 Insassen blieben unverletzt. Die US-Luftfahrtbehörde ordnete an, dass alle 7379 MAX-Typen am Boden bleiben und überprüft werden müssen. Eine Kältewelle hat Russlands Hauptstadt Moskau und umliegende Städte getroffen. Seit der Neujahrsnacht hält sich Tiefrost mit um die minus 20 Grad Celsius. Aus Moskau, Frank Eichmann
0: aus mehreren Städten wurden Ausfälle von Heizstationen gemeldet. In Padolsk, südlich von Moskau, waren in einem Wohnviertel fast 20.000 Menschen vorübergehend ohne Wärmeversorgung. Die dortigen Ermittlungsbehörden leiteten ein Verfahren ein. In Volgograd blieben zwei Stadtviertel ohne Wasserversorgung. Im südrussischen Rostow am Don fielen in mehreren Wohnhäusern Strom und Heizungen aus. Zwischenzeitlich waren im Gebiet um Moskau über 100.000 Menschen von Heizungsausfällen betroffen. Auch hier haben die Die Untersuchungen aufgenommen. Probleme gab es auch in der Hauptstadt selbst. Trotz gemeldeter, intensiver Reparaturarbeiten sind noch nicht alle Gebäude wieder an die Wärmeversorgung angeschlossen. Als Hauptgrund der Ausfälle gilt unter Experten die marode und dadurch anfällige Infrastruktur, sowohl im Wärme- als auch im Stromnetz.
1: Das waren die Nachrichten.